0: Hola, yo soy Miguel
1: y yo soy Luis Alfredo
0: y este es otro podcast de Huella Tecnológica de Biogen. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre el futuro de los autos de hidrógeno, que por cierto es un poco incierto y a mí me parece un tema muy interesante porque habla sobre los esfuerzos que está haciendo el hombre para hacerle contraste a a esta situación que estamos viviendo sobre la sobre el calentamiento global. A veces algunos sí funcionan, otros no tanto, y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Para comenzar, ¿por qué no nos platicas un poco de la historia de estos autos y su funcionamiento?
1: Claro que sí. Pues, como sabes, los autos actualmente, la mayoría, pues, usan combustibles de origen fósil, bueno, de combustibles fósiles. Entonces, este, pues... Como sabemos, el combustible fósil es un elemento finito en nuestro planeta. Eso nos ha hecho querer buscar más soluciones alternas, ¿no? Y eso, de cierta manera, nos llevó a la electrificación, que no es es algo nuevo, por decir así, porque, de hecho, el el auto eléctrico empezó por ahí de 1830, o sea, incluso un poco antes del vehículo de combustión interna, pero digamos que eran pues, malos porque la batería no, era, no eran recargables y eran muy pesados por las baterías de plomo. Entonces pues los proyectos se dejaron porque eran muy caros y eran, eran no rentables. Luego regresamos a la década de los 40, ya en el siglo XX, eh, en donde Peugeot quiso hacer un pequeño intento de auto eléctrico, pero tampoco funcionó, nada más fue como... digamos un intento fallido ya fue en la década de los noventas cuando General Motors quien quien empezó con su con su EV1 que es conocido como el primer vehículo de producción eh, eléctrico fue por ahí de 1996 pero lamentablemente este vehículo llegó antes, llegó antes de lo que era, se fabricaron 1.100 unidades, las cuales ninguna se vendió, ninguna, todas fueron arrendadas y todo fue por un plan de negocios, como para ver cómo iba esto de la infraestructura eléctrica, y pues sí, no se iba a vender ninguno, eran muy costosos, y al final terminaron siendo arrendados. Al final, como todos fueron regresados a la fábrica, todos terminaron destruidos prácticamente. Entonces empezó esta onda de los autos eléctricos, y se buscaban tecnologías como para hacer, más eficiente eh, las baterías para hacer que duraran más y vimos muchos prototipos con incluso paneles solares o como en los fórmula 1 los KERS, los famosos sistemas regenerativos por energía kinética e incluso empezaron a agregar motores de bajo desplazamiento como en el BMW i3 que usaban motores de dos cilindros pero no para moverse, sino para recargar la, la batería entonces este, se, se, empe- se empezaron a buscar nuevas tecnologías viendo a ver qué, qué podía facilitar más la recarga de, de electricidad y hacer que pudiera dar mayor autonomía. Y fue cuando sali, salió la idea, la famosa idea del hidrógeno. Imagina, Miguel, que pudieras recuperar energía a partir del agua. ¿Tú cómo lo
0: ves? Pues está muy padre porque además, bueno, lo que yo sé es que el hidrógeno no emite... Bueno, por eso lo usan, ¿no? Porque no contamina porque es solamente agua y hidrógeno, ¿no? Sí, o sea, sí, es vapor sí, es. de agua.
1: Así es, o sea, lo que, lo, lo que prácticamente lo que hacen estos motores es hacer chocar los átomos y de ese choque, de esa mini, podríamos decir la explosión, recuperar energía. Y esto es excelente porque de esa reacción obtenemos agua. Entonces es, salió como una gran idea, honestamente brillante, poder hacer que a partir de generar agua podamos este, generar energía y recuperarla para nuestros vehículos.
0: Bueno, pero bueno, ahora... ¿Cómo, cómo? Pues que está este tema de que la carga, o bueno, para repostar la batería, quién sabe cuánto se tarda. No sé si sea muy tardado, porque con nuestros autos convencionales son de que tres minutos o cinco minutos. entonces sí, sí, sí. Es... Y fíjate que
1: ese, ese tiene una gran ventaja el hidrógeno porque digamos que el, el motor tú lo puedes activar incluso en el movimiento, en el movimiento entonces, mientras tú vas manejando la batería se va recargando. E- ese, ese, ese era el plan, dar mayor autonomía hacia los motores, al, hacia las baterías eléctricas, pero se empezó a crear eh, la idea de que era buena idea, pero yo siento que ahí hubo un pequeño desfase, bueno, igual que los vehículos eléctricos, llegó un momento en el que se adelantaron a su época y... Cuando se empezó, por ejemplo... ¿Tú conoces el Tesla Roadster? ¿Has escuchado más o menos? O?
0: No, la verdad no, no sé muy bien de qué hablas.
1: El Tesla Roadster fue el vehículo que utilizó a la empresa Tesla. como Digamos, podríamos decirle que para conseguir un poco de fondos. O sea, fue su primer vehículo eléctrico. Y este vehículo fue nada más como la entrada de Tesla hacia el mercado. Fue un vehículo de prueba. Y... El, el plan era, pues ya sabían que iba a ser un, un reto poder vender ese vehículo. Pero al mismo tiempo, Honda decide sacar otro vehículo eléctrico, pero con hidrógeno, el FCX Clarity. Digamos que salieron a la par. Está, estábamos viendo un vehículo eléctrico contra un eléctrico de hidrógeno. Y pues la verdad es que los números lo dicen hasta ahorita todo. Porque mientras el Buster eh, se vendieron 2.500 unidades por ahí, si mal no recuerdo, Estamos hablando de 2009 a, a 2012 aproximadamente. Este, del FCX Clarity se ven, se, ni siquiera se vendieron. Se arrendaron solo 46 vehículos en el mismo periodo de tiempo. Y esto debido a que o sea, no, hay, no había infraestructura. Y te voy a hablar un poquito de, de, de precios. Porque el, digamos que como, como te dije el FCX Clarity se arrendaba en 600 dólares en ese momento. Al mes ni siquiera se podía vender. Y el el Rodster costaba 98 mil dólares. Al día de hoy, un vehículo eléctrico, te pongo un ejemplo: el Tesla Model 3, el modelo 3, tiene un precio de entrada de 35 mil dólares. Es es una baja en precio del aproximadamente 60%, 60 y algo. Vemos ahí que la infraestructura de las baterías está funcionando hay, hay, hay todo un proyecto ahí de para poder alzar esta infraestructura por el otro lado tenemos actualmente por ejemplo el Toyota Mirai que es prácticamente plataforma Prius que es de hidrógeno y cuesta 58 mil dólares a comparación de los 35 mil dólares del Tesla Model 3 cómo lo ves
0: estos son los precios actuales
1: sí son precios actuales estoy hablando de precios actuales
0: ah pues no. sigue estando muy caros no es que ese siento yo que sigue siendo el problema. Porque siguen siendo muy, muy caros comparados con los autos convencionales
1: que ya usamos. Sí, sí, claro que sí.
0: Pero... Entonces por eso la gente siempre opta por usar los, los autos de diésel.
1: Sí, y, y, ese es, y ese es el principal, digamos que reto del hidrógeno. Hacer que la gente se interese, o sea, que pueda apostarle a sus vehículos.
0: Claro. Bueno, y también me imagino que no tienen muchos modelos. Por ejemplo, con los de diésel hay mil modelos. Y sí, sí, Y supongo sí. que los de hidrógeno han a ser muy limitados, me imagino.
1: Sí, son vehículos que hasta la fecha sí que se puedan vender. No, seguimos con vehículos de hidrógeno, pero arrendados. Porque sí, híjole, de veras que la infraestructura del hidrógeno es, es algo que se necesita mejorar. Si sí, es que no queremos que desaparezcan.
0: Ay, ah, bueno, no sé si es solo como percepción mía, pero parecen como que son muy grandes, ¿no? Porque según yo es por, ¿cómo se llaman? Los tanques de hidrógeno tienen ah, que sí. ocupar mucho espacio.
1: Sí, 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 claro que sí. Es que normal un problema. Y sí, pero, o sea, sí y no. Ajá. Porque los tanques de hidrógeno se ubican del mismo, eh, más o menos en el mismo lugar donde se ubica el, los tanques de gasolina, debajo del asiento de los pasajeros atrás. Sí, sí es grande y, lamentablemente, no, no, es, no tiene tanto este volumen de capacidad. Porque como es un gas comprimido, entonces necesita ahí... ¿Cómo se dice? Un, un sistema que pueda presurizar bien es, ese gas.
0: Ajá, exacto. Es que siento que normalmente la gente no solo piensa cuando compra un auto en como si me puede trasladar nada más eso. O sea, también piensan como las comunidades internas de que los asientos, e incluso la cajuela no sé, según yo, siento que están muy pequeñas las cajuelas
1: sí, 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 claro que sí y es, y es la pérdida que obtienes por todo el sistema de, que el, el hidrógeno, tú lo puedes ver en los autos eléctricos actuales, que ya tienen el famoso Frank que es el, la cajuela de adelante entonces sí, sí. Sí, sí, es una pérdida de espacio pues grande y la verdad la practicidad de los autos eléctricos puros es, va a ser mucho mayor, e incluso puede llegar a ser menos riesgosa por los tanques, que luego llegaba a haber casos de que culpaban por, eh, bueno, te, había riesgo de explosión por los tanques, entonces.
0: Ah, cierto, ¿no? El hidrógeno es muy inflamable, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora imagínate tener una pequeña bomba atrás, va, va a pasar como lo que vimos en los 70 con el Ford Pinto, que llegaban a explotar por pegarlas atrás.
0: Así, Era, ¿no? está peligroso, ¿no? Bueno, me imagino que lo están trabajando en controlar ese tema. Se me ocurrió que también está el tema de, bueno, los puntos para cargar tu auto, ¿no? Según Uy, yo, sí. todavía hay muy pocos, mucho Uy, menos sí. que los autos que son solo eléctricos, ¿no?
1: Eh, mira, el Departamento de Energía de Estados Unidos registra aproximadamente 40 estaciones de gas de hidrógeno en Estados Unidos y Canadá.
0: En todo el país y en Canadá. sí.
1: ¿Cómo ves? No, pues... A comparación de los 20 mil supercargadores, tan solo supercargadores de Tesla. sí ¿Y si los has visto, no los supercargadores Tesla?
0: Sí, claro, eso sí los
1: he visto. Sí, ya, ya hay por todos lados. Incluso, ¿no? incluso, eh, eso nada más te estoy diciendo los supercargadores Tesla. Pero ya tú ves en cualquier centro comercial incluso paradas en, de, en restaurantes de carreteras, tú ves eh, eh, cargadores para tu sí, vehículo pues claro salir, comer y regresar, y ya tu vehículo está cargado, entonces.
0: Sí, o sea, la parte de los autos eléctricos está mucho más avanzada que solo los de hidrógeno.
1: Y es que y es que es, es, es preocupante en cierto punto porque ya los, los, las marcas ya están enfocando, ya, ya, ya tienen planes a futuro, actualmente las más recientes que publicaron fueron Ford, Jaguar y Volvo, me parece. Que para el 2025 van a ser, la, eh, todos sus vehículos van a ser, la, o sea, van a tener una variante eléctrica y para 2030, todos, todos, toda su gama de Volvo, Jaguar y Ford van a ser eléctricos.
0: Ah, está padrísimo, ¿no? Sí,
1: sí. Y sí bueno, aparte,
0: lo... cabe mencionar que las baterías de litio no son solo para autos, ¿no? También se pueden usar para la energía de la casa, para, para instalaciones ganaderas, inclusive. Yo creo que ahí está como sí. el futuro.
1: Sí, no, y, y es muy curioso, es muy curioso porque he visto ahora, por ejemplo, con los famosos, no sé si has escuchado, los apagones en el norte, bueno, en varias partes sí. del país, he, sí, visto sí, claro. que, he visto en todas mis páginas y todo eso que de, de, de coches, veo como la, o sea, luego hay gente que sale, o sea, a su Tesla y es como de, no, pues no hay luz en mi casa, pero pues mi, mi vehículo tiene luz, Netflix y, y, sí. y aire acondicionado, digamos, entonces, el, digamos que el coche es multifunciones, el coche, la batería ya, digamos que ayuda mucho, digamos, en ese tipo de situaciones. Pero, ¿sabes dónde? Es que, mira.
0: La... Sí, yo creo que la fabricación de las baterías se va a convertir en un sector, por ejemplo, sé que Alemania, Francia y Polonia están ahorita metiéndole con todo a, las, a la innovación de las baterías.
1: Eh, y, y lo puedes ver en los vehículos, ya te digo, o sea, los, los planes ahorita de todas las marcas es meter con, con todo, en, hablando de, por ejemplo, de Alemania, tú lo puedes ver en, en todas las variantes que han hecho de sus vehículos, por ejemplo Mercedes-Benz con el eh, EQA y el EQC y el, próximamente el EQS, ya, ya se están expandiendo a niveles, ya, ya con la introducción, por ejemplo, de Mercedes, eh, departamento de AMG, in, instalados en la Fórmula E, y acaban, hace, hace unos días acaban de ganar, eh, la primera carrera de la Fórmula E, entonces podemos decir que Europa sí va un poco más avanzado que nosotros. Sí, sí, claro. En ese tema. Pero, ¿sabes? A, a diferencia, por ejemplo, en China, en China el hidrógeno, voy a decir que es un éxito, y todo por tuviste todos los problemas de contaminación que hubo. Ah, sí, claro. Tuvi- tuvieron que meter un plan muy estricto para, para los vehículos. Y es donde la mayoría de los vehículos de, eléctricos y saldas de hidrógeno es donde tienen su mayor éxito, todo por esas regulaciones. Incluso su vecino japonés, bueno, el Japón dijo que una estación de hidrógeno costaba como tres o cinco veces más que una estación de gasolina. Bueno, normal, es un gran reto, sí, sí, es un gran reto, pero val, valdrá la pena, porque mira, actualmente el... Litro, digamos, que de gas, el kilogramo, uh-huh. te vale aproximadamente 6 euros a comparación con el, un, un, un euro del de litro de gasolina. O, por ejemplo, si lo, si lo tratas de cambiar a tu casa, con los kilowatts horas que puedes consumir por cargar tu vehículo en tu casa, pues eh, te cuesta aproximadamente 0.1 dólares por kilowatt hora.
0: Bueno, pero ¿tú por qué crees que todavía aún no es tan redituable esto?
1: Es más que nada el interés de la gente. Yo creo que si para, para que se pueda, para que se pueda este, invertir en algo, se necesita interés. Y la verdad es que la gente, la gente prefiere gastar mucho menos. La gente siempre va a ver por lo que le cueste menos en sí. Y si, y si terminas haciendo un, un análisis de cuánto te cuesta mantener un vehículo de hidrógeno, te vas a dar cuenta que no le estás ganando a pesar de que siempre te digan que una inversión ay, va a mejorar la infraestructura, y lo estamos viendo con los vehículos eléctricos, que una inversión te va a mejorar la infraestructura y va a hacer que bajen los costos, etc. Pero si la apuesta es muy grande, no, no creo que mucha gente se arriesgue. Entonces, este, ese es el mayor problema.
0: Sí, más que nada yo pienso que la gente da por hecho que tiene los autos, que puedes pasarse por donde quiera pero nunca está pensando que cada vez que te subes a tu auto y conduces, estás contaminando muchísimo. Eso está repercutiendo muy fuertemente en el planeta. Entonces yo creo que cuando empecemos a darnos cuenta que hay otras formas de poder transportarte sin, sin cansarle tanto daño al planeta, es cuando puede que la gente vaya a voltear a ver a los autos de hidrógeno.
1: Sí, 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 claro que sí. Ya más ahorita, con toda el, honestamente, con toda la conciencia que se está creando, yo creo que sí la, la gente puede puede voltear a ver para poner su granito de arena, yo creo eso. Pero vol, volvemos a lo mismo. Yo creo que, o sea, el, el futuro de los autos eléctricos ya está, ya es un hecho, uh-huh. pero de hidrógeno yo honestamente no lo veo tan fácil. Incluso eh, un investigador, apellido Miele, dijo que el aumento de estaciones en el, de, de hidrógeno no aportaría casi nada al incremento de eventos de vehículos de células de hidrógeno. Y volvemos a lo mismo. Y esto es porque la gente no está interesada. Claro. Y al final lo que concluyen es que sea, el hidrógeno sea como el gas natural. ¿Qué has visto? Que algunos vehículos se aceptan gas natural.
0: Claro.
1: Entonces, al final, el hidrógeno va a terminar como... este alterno pero a vehículos pesados. Yo creo que ese, esa va a ser la principal solución al hidrógeno. Vehículos pesados de largo kilometraje.
0: ok, o sea como un complemento más que nada. Sí 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 sí. sí. Se deberían como concentrar o los esfuerzos, se deberían reunir en invertir en los autos eléctricos, pero tampoco hay que dejar de lado los autos de hidrógeno porque pues podrían ayudar a la larga.
1: Sí sí sí, te digo, eh, vehículos pesados que requieren uh-huh. de, de largas distancias que no requieran, digamos, bueno, que no se puedan detener tan fácilmente, como por ejemplo los semis, los trailers, o sí. así, vehículos de larga distancia, yo creo que el hidrógeno sí serviría, pero como individual, como vehículo de pasajeros, como vehículo familiar, mmm, lo veo muy difícil.
0: Sí, ajá, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos concluir con este tema?
1: Yo creo que la manera de hacer rentable el hidrógeno es, ok, sí, vamos a dejarlo... ...prácticamente a bajas estaciones... ...así como las del GAF... ...vamos a hacer que este tipo de tecnología... ...sea para vehículos pesados... ...de largas distancias... ...que, que no, no necesiten así paradas... ...muchas paradas... ...pero vehículos familiares... ...yo veo muy difícil... ...que la gente se interese por esos vehículos... Uh-huh. ...cuando en un vehículo eléctrico... ...tú puedes llegar literalmente a tu casa instalar un cargador bueno, incluso desde, desde tu luz puedes conectar aunque va a tardar un poco más, puedes, puedes este, cargar tu vehículo desde tu casa, en lugar de volver a ir a estaciones, e incluso puedes, con los vehículos eléctricos puedes cargar desde un centro comercial en donde puedes salir, puedes distraerte un rato en lo que se carga yo, yo no veo que la gente verdaderamente se interese Entonces,
0: en el futuro de los autos de hidrógeno no está perdido, sino que se tiene que enfocar a un nicho y no a todo el mundo, o a lo grande como ahorita están intentando hacerlo, con los autos eléctricos, por ejemplo, sino que pues ver lo que más sirve, lo que más ayuda, que en este caso sí, sería, sí. como dices, estos camiones.
1: Sí, 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 así como estamos viendo ahora con el diésel, que son pocos, son verdaderamente pocos, bueno, en México son pocos, en Europa son más. Sabes que son buenos, funcionan, pero digamos que... En, en países como, por ejemplo, México, en donde el diésel es, es este, un poco más caro que la gasolina y el, el, los motores de diésel sirven más en carretera, entonces es más o menos como el hidrógeno. Eh, sí es como para un nicho, exactamente.
0: Yo creo que podríamos concluir aquí. Estuvo muy interesante el tema. Creo que esto podría, como más que nada, abrir a la mente a las personas de que se puede hacer un cambio Y más que nada, concientizar que hay otras opciones. No se queden con lo primero que ya tenemos, lo que ya está estandarizado. Hay otras maneras de atacar nuestros problemas, por así decirlo. ¿O hay algo más que quieras agregar?
1: Eh, No.
0: Bueno, nos despedimos. Nos vemos la próxima.